0: Hey! inteiro,
1: the Olá, galera! Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQs Router Podcast, o podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. E hoje, eu estou aqui acompanhado de um trio de pessoas que conheço há pouquíssimo tempo, mas que estão fazendo um trabalho absurdo, de, de interessante, de importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Na verdade, sempre foi um trabalho importante, sempre foi um tema importante, mas hoje mais do que nunca é né, um, um, um trabalho de resistência muito importante, ainda mais nesse momento tenebroso, vou usar <risos> para usar um adjetivo bem ok para falar da situação atual, que são, enfim, a Daniela Alarcon ou Alarcon? Ou Alarcon. Por favor, Daniela, me corrija se eu estiver errado. A Larcon, a Glicéria e o Vitor. Enfim, vou pedir, na verdade, que vocês se apresentem, começando pela pessoa que entrou em contato comigo via e-mail do Iradex. Eles me repassaram o e-mail, a gente entrou em contato, a gente marcou esse bate-papo aqui para essa tarde de uma segunda-feira. Daniela, por favor se apresenta para quem está ouvindo a gente. É um prazer ter você aqui na HQ Esse Roteiro.
2: Obrigada, pelo convite, prazer é meu. É, meu nome é Daniela Larcon, eu sou antropóloga, sou doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e moro no Rio de Janeiro, sou paulista, trabalho com o Supinambá, venho desenvolvendo pesquisa junto à Supinambá da Serra do Padeiro
0: há 10 anos.
1: Perfeito. Glicéria, você se apresenta agora, por favor, para quem está ouvindo a gente. É um prazer ter você aqui na HQ Esse Roteiro.
0: Meu nome é Glicéria, todo mundo me de Célia, e por aí fora é a Tupinambá. Então, aí todo mundo me conhece, sou professora aqui na comunidade, fui, meu nome presidente da associação aqui na comunidade, hoje eu sou multiplicadora da Voz das Mulheres Indígenas pela ONU Mulher, atuo no movimento indígena, atualmente estou fazendo a, a licenciatura intercultural, no YouTube, por seguro E faz parte dos saberes né? é, Conexão, saberes
1: Perfeito E finalizando o trio de convidados O Vitor Flynn, que a gente já conversou há muito tempo para gravar um podcast, infelizmente não tinha dado Agora deu certo, e o Vitor tá aqui com a gente hoje conversando Vitor, se apresenta pra aqui, tá ouvindo a gente Quem é você?
3: Olá a todos, boa tarde é, meu nome é Vitor Flynn, eu sou artista plástico e cientista social. Lancei em 2016 minha primeira história em quadrinho, que é o Shondaro. E agora estou lançando aí junto com a Daniela e com a Célia, Os Donos da Terra.
1: Os Donos da Terra, que vai ser basicamente o fio narrativo do nosso bate-papo hoje aqui na HQS Roteiro. Explicando os bastidores, a Daniela entrou em contato comigo via e-mail, né? Por causa do lançamento desse quadrinho, que está vindo aí pela editora Elefante, um quadrinho... Que absurdo, assim, eu, eu tava lendo, eu li metade dele, eu vou deixar, deixar o final para depois, mas eu tava lendo, achei ele incrível, assim, em vários aspectos, no, nas histórias que são narradas, no, na, na imagem, eu acho que a, a, a graduação, o trabalho, o trabalho do Vitor representa bastante isso, assim, cientista social e artista visual, né, então o quadrinho, ele meio que tem essa perspectiva, que eu estava tava lendo, inclusive, no release, que a Daniela muito bem pontuou, que é essa necessidade, esse desejo de sair um pouco das paredes da, da institu, das instituições é, de ensino para poder, por meio do quadrinho, expor um pouco mais dessas histórias tão brasileiras e tão, ainda assim, desconhecidas, né? É, eu queria conversar, acho que, primeiro perguntando para a Daniela, acredito que ela tem essa resposta nesse momento e, posteriormente, Vissera e Vitor podem também contribuir. Daniela, de onde veio a ideia de fazer esse trabalho?
2: Eu sou uma leitora de quadrinhos, é, sempre gostei. Flynn é o... Autor de quadrinhos, né? E a Nilceira me comentou também que ela sempre, desde criança, gostou de gibis e todo esse universo. Então, acho que é importante destacar que nós gostamos disso. Então, enfim, tem essa dimensão pessoal e de afeto, etc. Mas, especificamente, Os anos da Terra surgiu de um convite do Tadeu Breda, que é editor do Elefante... É, conhecido de longa data, um amigo, e ele já tinha trabalhado com o Flim no Chondaro, né? Um quadrinho um é, desenvolvido junto com os Guarani Mibiar de São Paulo, e que ele pode falar muito melhor do que eu, mas que traz para os leitores, para as leitoras, uma dimensão da luta desse povo pela recuperação do seu território. Então, a partir da boa experiência com o Chondaro, o Tadeu nos procurou e nos fez esse convite. E nós estendemos o convite para a Glicéria, é, fomos até a aldeia em 2017. Na verdade, eu já fui muitas outras vezes, já passei muitas temporadas lá, mas eu e o Vitor juntos estivemos lá em 2017 para discutir com a comunidade, ver o interesse pelo projeto, se isso fazia sentido, e chegamos nesse desenho é, com a participação da Glisséria, que acredito que foi fundamental para que a gente chegasse no
0: padrinho como ele, como ele é. é.
1: E, Glicéria, é sobre o que trata esse quadrinho.
0: Então, ele traz várias aspectos da história nossa vivida aqui, a violência, né? Também os mitos, as histórias, não tem só coisa ruim, né? Mas também ele aborda muito a questão da, da violação dos direitos que a gente vem sofrendo ao longo dos anos e o que os parentes viveram, né? E como a gente vem trazendo isso numa fala de oralidade, uma história é, passada dos dos mais velhos né, para os mais novos sempre narrado contado e aí quando a gente vê essa imensidão né assim, o talento Dom de, de Vitor né quando ele pega aquela as, as histórias narrada e dá uma imagem né gente aquilo é muito emocionante é incrível assim as pessoas ficam assim aí ficam olhando né e falando se emocionando Aí eu fico falando para a Dani, passando para ela a emoção de como as pessoas se verem, ver a história, né? Mostrando aquele retrato Minha mãe fala Ó oh, gente, foi isso que aconteceu Foi desse jeitinho aqui ó Igualzinho que tá desenhado Aí ela olha os meninos atrás A trouxa, a roupa Os meninos pequenos e não sei o que Foi isso mesmo Ele conseguiu Tudo isso foi passado Igual fogo aqui na beira do fogo Todo mundo em volta Foi isso mesmo Então aí ela Aí falou assim Aí mãe Ele não estava presente na história Mas a narrativa Que Dani, né Que vem me trazendo E Dani conseguiu Captar isso e, e ele conseguiu trans, é, colocar no papel de uma forma tão, tão precisa né, e emocionante que eu mostro que
2: Temos uma, que uma participação é? especial. É?
1: Oriente. Que maravilha
0: o adora o livro viu? ele quer que eu conte história pra ele
4: mamãe. Oi mamãe eu faço,
0: eu faço uma pipoca mestre. é exigência é chamando atenção Pense né? esse é que chama atenção e aí, e, e aí essa parceria que se deu com Daniela, Vitor e eu assim, veio a somar essa conjuntura para ter um produto maravilhoso e que traz uma força, né, uma potência, porque nos dias, nesse tempo atual né, de violação dos direitos humanos, violação dos, da, dos territórios dos povos indígenas, da natureza, isso mostra o quanto antes disso aí já estávamos já sofrendo várias é, perseguições, mostrando como o Estado era opressor, era omisso, e como tudo isso, essa bola de neve, vem chegando até os dias de hoje. Que, aí eu falo para o pessoal que o que a gente está lutando não é contra a pessoa, o ser humano branco, mas existe um sistema branco né, que vem tirando todos os direitos dos pequenos. A gente falou da questão dos quilombolas, dos indígenas, do ribeirinho e outros segmentos, que é tão, tão maçante, né, que massacra as pessoas, a história das pessoas, a vivência das pessoas, que não respeita nada disso. E aí, quando a gente consegue encontrar pessoas magníficas, né, Dani, né, e ele consegue mostrar tudo aquilo que a gente viveu, transportar pra, pra aquela emoção, aquilo, aquela vivência para o papel, e as pessoas têm acesso a isso em suas mãos e conseguem visualizar sentiu entender melhor a história é tudo que eu falei anteriormente que esse livro esse material vem mostrando desconstruindo o preconceito que ele tem contra, que as pessoas têm contra a gente porque não conhece a nossa história não viveu o que a gente viveu e é difícil a gente contar para cada uma pessoa é, oralmente passar essa história oralmente para essas pessoas para eles entenderem ouvir que acaba eles apagando metade na, na memória né então não consegue fixar mas o engibinho ele veio para lembrar, mostrar, fixar, então vai deixar aí rastros por muito, muito tempo, né?
1: Perfeito, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas daqui a pouco eu faço, porque eu queria fazer a pergunta pro Flynn agora. É, você falou, Glicérida, sobre a... você e a Dan, na verdade, falam sobre a dimensão oral da, da, das histórias, né? São histórias que são contadas, né? Tem, tem páginas que eu acho muito legais, assim, Seu um personagem que agora me, me fugiu o nome, que é um personagem que é meio que mitológico lá, é um capítulo só dele, Marcelina... Não sei, Marcelina? Marcelino José pronto, Alves. Pronto, Tem uma página que eu acho belíssima, que são vários é. personagens falando sobre o que aconteceu com Marcelina. Né? e aí tem um trecho que, um que fala ele tá vivo, o outro fala ele tá morto, o outro fala que tá preso, outro fala que ele tá preso aqui, outro fala que tá preso. Isso é a história oral, né, é uma história que ela é, ela é viva, né, ela é muito viva. E no teu caso, Vitor, eu queria te fazer a pergunta, já, já falou do Shondaro do lá, que é o trabalho com, com tribos indígenas no, no, de resistência em São Paulo, e essa agora na Bahia, né. É, como é que é pra você, como artista visual, transformar imagens o que somente as palavras faladas foram registradas até então.
3: Primeiro só agradecer as palavras da Célia, que ganhei meu dia ali. Eu acho que eu, isso é uma coisa do, do quadrinho, né? de ele apontar, ter, te dar a chance de apontar para um, uma dimensão que é... Ele não é o puro texto, não é a pura imagem, ele ele evoca um, uma dimensão ou outra. E no caso da de registro como esse, ele te permite fazer algo como é o caso daquela página, né? que é no momento que você coloca todos os relatos numa mesma página, é diferente desses relatos estarem numa sequência temporal, que seria, por exemplo, um documentário, ou se fosse uma série de transcrições num texto corrido. Por estarem na mesma página, aquilo lá já já aponta para uma dimensão de coexistência no tempo. É algo que só o quadrinho permite, né? Eu gosto daquela página por isso também. Aquilo veio da Dani, né? Aquilo é, tá, veio do roteiro e a gente chegou naquela solução visual que eu, eu particularmente gosto muito por conta disso, né? Por por essa questão de linguagem, inclusive.
1: É, eu quero que depois você fale talvez um pouco mais sobre como é que foi a experiência de transformar esses vários relatos desse, dessas histórias da Bahia e também depois talvez fazer um comparativo de similaridades e diferenças das histórias de São Paulo. Mas vou pegar um gancho do que tu falou, Vitor, sobre o roteiro da Dani. E Dani, por favor, destrincha com mais é, tranquilidade como é que foi o trabalho de pesquisa. No release que foi enviado para mim, fala-se que foi um trabalho ostensivo, muito longo, complexo, né, gigante. Assim. Fala um pouco mais assim, é, sobre como é que foi essa pesquisa, desde, é, desde do, do, o do toque dado pelo, pelo, pelo editor da, da Elefante, até, de fato, hoje a gente estar com um quadrinho aqui presta ser, a ser lançado.
2: Então, eu acho que a, a pesquisa, nesse caso, tem vários tempos. Né? É, esse convite do Tadeu veio uns quatro anos, mais ou menos. É, a gente teve um trabalho muito mais intensivo no último ano, mas eu acredito que o quadrinho não existiria como ele é se eu não tivesse uma relação de, de pesquisa e de colaboração de 10 anos com o Tupinambá. Seria muito complicado atingir certas dimensões da intimidade, da profundidade, da territorialidade, da cosmologia Tupinambá, da história, da memória, se a gente não tivesse um, um trabalho é, extenso e demorado Etnográfico, né? Então, para quem não está não acostumado com isso ou, ou não sabe um pouco o que é o fazer é, do trabalho antropológico, acho que eu posso falar um pouquinho bem rapidamente. A gente, em geral, tende a se apoiar muito no trabalho de campo, ou seja, na vivência junto a grupos, indivíduos, etc., que, que vivem uma certa realidade que a gente quer etnografar, que a gente quer é, transpor para um texto, ou seja, lá para qual o registro for, e tentar conhecer isso em profundidade. Compartilhando o cotidiano, ou seja, vivendo junto, fazendo observação participante, dialogando, fazendo entrevistas, conversações livres, tomando uma série de notas. Isso não é algo que acontece de uma hora para outra, né? Aí eu chego aqui numa comunidade, meia hora eu me apresento e aí pronto, está feito o trabalho. Não, porque várias dessas histórias, e a Glicéria pode falar disso muito melhor do que eu, elas são atreladas a um trauma, elas são histórias violentas que que muitas vezes não se quer e não se pode lembrar. São histórias dolorosas, né? Então, você criar uma relação que permita que as pessoas acessem essa memória e tragam à tona histórias de violência, histórias que envolvem trabalho escravo, é, massacres, a exploração sexual, etc., é, é um trabalho que só se constrói num horizonte, que eu quero imaginar um horizonte de confiança mútua e de relação... Enfim, de, de confiança né, é, recíproca Pensando no trabalho mais propriamente Eu tenho, sei lá, 250 horas de entrevista transcritas né? é, Foi esse material que eu fui acessar para produzir o roteiro E eu já tinha tido uma experiência nesse sentido Porque em 2015 é, eu dirigi um documentário de curta-metragem com a Fernanda Ligabui né, uma documentarista muito talentosa também, se chama o Retorno da Terra, e foi um pouco essa experiência. A gente tinha cinco dias para captar as imagens, o que é uma insanidade completa, é, é muito pouco tempo para contar uma história, mas o fato de eu poder chegar na aldeia e já saber com quem conversar, que perguntas fazer, quem seriam um personagens-chave para falar de cada um dos aspectos já colocou a gente em condições de fazer isso com mais profundidade. Então, as pessoas se espantam um pouco quando a gente conta que o documentário foi gravado em cinco dias. Porque é isso, é, é um trabalho prolongado que está por trás. Acho que no quadrinho não foi diferente. Então, avançando um pouco, foi um trabalho de mobilizar então, esse material vasto que eu tinha, de ir de novo à aldeia, já com esse propósito do quadrinho, né, pensar quais histórias a gente queria contar, ver se, se essas sete histórias compunham um, um todo que fazia sentido, que, que nos permitia acessar várias facetas da, da vida tupinambá, em vários registros, né, tem histórias que são muito contemporâneas, é, tem histórias que que se passa numa dimensão de tempo até difícil de identificar, são narrativas cosmológicas, enfim, míticas, etc, e, e tem outras que se passam em vários tempos que recuperam episódios que se passaram nos anos 20, nos anos 30, do século 20, né? Então, a gente também acionou arquivos eu também, ao longo desses anos, fui acumulando uma série de fotografias que eu produzi ou que eu, que eu enfim, é, levantei e reproduzi. Fotografias que os próprios Tupinambá tinham. Acho que essa dimensão dos arquivos pessoais são é muito importante também. Ou seja, como que a gente recomporia o rosto de um antepassado que já faleceu e que eu não conheci. Então os retratos que o Tupinambá tinha, a documentação heterogênea, né, como a gente diz no jargão, enfim, da história da antropologia, foram fundamentais para compor esse esse quadro. Então a gente que a gente atirou para todo lado, falando em bom português, assim, a gente é, recuperou narrativas orais fomos atrás, fizemos pesquisa adicional para o quadrinho também, é, fomos atrás de ver como era Ilhéus nos anos 30, peraí, tem aqui um livro, memórias fotográficas de Ilhosa, não sei o quê, vamos ver. Então, vamos fuçar a internet para encontrar fachadas de prédios que a gente quer trazer e, e foi um um movimento de idas e vindas também né? acho que a construção do roteiro é importante é, frisar, eu nunca tinha feito um roteiro de HQ, então eu era completamente neófita e, e talvez estivesse cometendo uma ousadia aí de entrar nesse campo então foi fundamental ter os retornos do Flynn também nesse processo, para ir ajustando as histórias e, e, e melhorando também esse nosso, nosso diálogo ao longo
0: do, do processo
1: é, sério, um sentimento que eu tive lendo as histórias que pude ler no quadrinho até então, e que vocês já pontuaram aqui também, é que parece, e aí é a coisa da, do retorno e da farsa, né, parece que as histórias de hoje são as mesmas de muito tempo, só que com outros equipamentos, né, com, outros, com outras tecnologias, né, parece que são coisas muito que se repetem, se repetem exaustivamente, na, na história do Brasil, assim, né? As invasões de hoje, as invasões de outrora, parece que elas sempre ficam se repetindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso se dá de forma particular para os Tupinambá. Me fala um pouco sobre como é que. Aonde onde vocês estão? Quem são os Tupinambá? É, e como essa, essas histórias, né? Tristes e também belas, como você muito bem pontuou, né? Não são só histórias de, de tristeza, são histórias variadas, vocês são muito múltiplos. Enfim, conta um pouquinho mais sobre quem são os Tupinambá e o que deles tem nesse quadrinho? O que de vocês, melhor dizendo, tem nesse quadrinho? O
0: Pinambá de Serra do Padeiro está localizado no sul da Bahia, região Cacaueira, é, abrangendo o litoral né de Olivença A gente é um território único, que é o território do Pinambá de Olivença TI né Então, a gente está localizado, são 22 comunidades, a gente está localizado no Alto da Serra, a gente fica distante do, do litoral a uns 60 quilômetros por dentro. Pela pista chega a um 80, né? D distância. Então a gente fica a Salvador a quase 500 quilômetros da capital, né? Então a gente tá localizado aqui, bem no sul da Bahia, uma região bem... que tem um carrancismo dos coronéis, né? A gente viveu isso, né? Então, a gente tem essa perseguição, a nossa região é uma região muito rica, desde, desde a produção de agricultura de, do cacau, né? Como também, como recentemente, teve também aquela questão da exploração de resort de no litoral. E no litoral também a gente tem, nas nossas áreas, tem manguezais, que são utilizados para pesca artesanal, né? Que o pessoal sempre tem a andada do caranguejo, o pessoal desce para a praia, tem o pessoal o pessoal que vive... Do, do, de Mariscada, né? então, é uma região muito rica. Para a gente, para nossa sobrevivência, a gente acha muito rico e desenvolvido. Só que para os brancos, os, né, os não indígenas, os dos agronegócios, do desenvolvimento, então, para eles, a gente está ainda sendo um entrave no desenvolvimento, no progresso da sociedade. Para a gente, na verdade, é necessário a gente manter o resto que existe da natureza, a mata-em-pé, os nascentes, dos rios e do, dos manguezais, porque eles queriam é, o pessoal da, da hortelaria que estavam lá querendo fazer exploração do litoral, então a gente fez vários é, movimentos, principalmente a gente contou com o apoio dos antropólogos, de Daniela, Suzana Viegas, então para impedir desses, desse, dessa empresa de portugueses que queria, mais uma vez, invadir o nosso território, né? de implantar o mega-resort. Isso era no passado e hoje está no presente também. O território a gente teve que fazer retomadas para poder garantir o pouco que tem das matas e o pouco que tem de, dos animais ainda aqui. Então, para preservar o nascente, para preservar Muita coisa a gente tem que fazer esse embate de, de, de retomada mesmo, de se colocar na frente, né de colocar na, se estar na luta. Então, nós Tupinambás, a gente vem resistindo a desde a resistência, né? Para poder se manter vivo nessa terra. Porque a, a, quando os portugueses chegaram aqui, a primeira lei que eles estabeleceram sobre essa terra é exterminar todos os Tupinambás. Mas, graças a Deus, ele não tem esse poder sobre nós. Então, a gente está aqui resistindo e mantendo vivo a nossa cultura, e a gente dá graças a Deus, e isso é o nosso encantado. A luta de Marcelino também faz parte desse, dessa resistência, né? Ele foi isso na década de 30, ainda tendo aquela questão do, das torturas, né? E aí eles retiraram o Marcelino dentro do território, isso também já havia uma grande pandemia na nossa região, então, a gente bem sofria, sofria vários períodos de, de doenças, né, e, e para poder acessar alguns medicamentos, aí no caso, Marcelino teve que se entregar, entregar para a polícia, o Estado, né, o Estado levou ele e a gente não sabe o paradeiro dele, só sabe que foi retirado do território e ia ser levado para o Rio de Janeiro, mas a gente nunca teve notícia de retorno dele, então foi mais um sumido na, na história, então a gente não sabe o paradeiro. Mas aí todo mundo foi, foi estabilizado, né, foi passado os medicamentos, botou-se dentro da terra, mas não pôde lutar mais pelo território único. E aí teve o Estado, estado veio, deu o INTR, então cada pessoa aqui dentro do território tem um monte de, de sítios, né, você vai ver isso no trabalho de Daniela, ela tem um mapa maravilhoso aqui do, da nossa terra, então aí você vai ver como nós, nós manteve dentro do território, que nosso território é um território tradicional, a gente nunca saiu desse território, e aí a gente ganhou aquele título, título não, o um INTR, para pagar o imposto sobre a terra, porque vivia ali, e os fazendeiros começaram a entrar dentro das áreas, então aí ficou, a gente ficou sitiado. E aí, só que a gente não pode ficar longe das serras, das matas, porque a gente tem, tem uma questão muito espiritual, muito forte, por conta dos encantados. Então, a gente manteve fortemente a cultura. E isso a gente vai passando para os mais jovens, a cultura, né? Para os mais jovens é que mantém de pé. Então, isso aí vai dar segmento a quem somos nós tupinambás né? eu então, por pequeno também. E a gente lutou pela educação. Primeira coisa que a gente fez foi lutar pela educação, para que a gente pudesse, é, não ser ter mais roubado, foi estabelecido pelo meu avô, que a gente ia aqui, a gente trabalhava, fazia tudo, mas quem comercializava, vendia e trazia o que queria eram os brancos. Então ele vendia o cacau, pegava o dinheiro, aí comprava, fazia a feira, comprava o um colchão, comprava tecido e dava o que queria pra gente, e ele ficava com o produto. Então a gente não sabia bem, não conhecia dinheiro, não, não tinha estudo, não tinha nada, então era o que o outro quisesse nos dar. Só que aí como meu avô faleceu, ele chegou e falou daquele dia em diante, era ser, tinha que ser diferente, minha mãe tinha que colocar a gente na escola e estudar, botar para a gente para estudar, porque para a gente aprender a cultura do branco, para não ser roubado, aprender a matemática, aprender o português, porque precisaria disso para poder garantir o território, uma vez que ele não estaria mais presente, que era quem nos protegia, né? E daí em diante, a gente foi luta, perdemos território, perdemos, várias ter perdemos as terras, e aí só em 2000 que a gente começa a fazer todo esse movimento, a gente teve que fazer um movimento para não sair, se garantir dentro do território, e depois fazer esse outro movimento de resgatar toda essa terra que foi retirada. Aí, então, a gente vem intensificando essa luta que estamos nos dias de hoje. Nesses dias de hoje, aí a, a questão da, da área de retomada, a questão dos, do, dos ataques, né? a, a, as lideranças aqui é constante. Então, a gente hoje Vivemos hoje ameaçados de morte. É, nossas cabeças vale prêmio. Né? Cacique Babau também já passou por vários momentos de prisões. Eu mesmo já fui presa com meu filho de dois meses de vida no colo. A gente veio de uma de uma reunião da Comissão Nacional de Política Inigiense com o presidente Lula. Vindo de lá no aeroporto, a Polícia Federal me prende eu com meu bebê no colo. E aí eu fui parar no presídio, fiquei lá dois meses e 15 dias, meus irmãos ficaram cinco meses e cinco dias, dez dias, né? o Cacique Babal, o Vivaldo, então a gente vem, já vem na luta, sofrendo todos esses impactos que a gente olha assim para trás e não foi diferente com, com as outras lideranças, com o nosso antepassado, não foi diferente. Então eu estava com a criança no colo, um recém-nascido, Fui parar dentro de um de um espaço que não era adequado para mim nem para minha cultura. É, principalmente no estado que eu estava, né, de fragilidade, de bebê, e que ter todo um cuidado ainda com a criança. Então foi todo violar todo esse direito e eu parei no presídio por conta da luta do meu povo, lutar pelo território. Fui uma presa política, né? E meus irmãos também, o cacique também, quando a gente consegue né, sair desse esse balaiado aí de, de prisões, voltamos para território mesmo assim, eles não desiste eles querem a nossa cabeça, simplesmente porque nós organizamos o nosso povo né, e lutamos para que tenhamos uma organização social adequada para que a gente acredite na nossa realidade, que seria compartilhada entre todos, né? de trabalhar, de ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à moradia, plantio, sobreviver e ter como tirar o sustento da terra. Então, um pouco disso, e a gente desconstrói todo aquele mito que antes o pessoal... A questão política era, se você me dá o voto, eu te dou um, uma feira, eu te dou uma coisa. Então, era um tipo de um voto de cabresto. A gente rompeu isso, a gente conseguiu colocar energia para todos, a gente conseguiu fazer um movimento social muito forte, e isso amedrontou os políticos da região. Então, isso aí piorou muito mais a nossa situação dentro da, da comunidade. E aí intensificou a questão da perseguição. E a gente vem fazendo essa resistência. E aí você vai ver no, no Gibi, ali, aquela primeira capa. Você começa a ter o choque já da capa, né? De minha prima, Maria Caboca, que ela tá enfrentando uma reescavadeira, né? Que isso aí foi lá no, na, no território, lá embaixo no litoral, onde estavam fazendo a retirada do areal. E é ilegal. A gente já entrou com vários processos. O cacique Babó foi preso mais uma vez. Né, por conta de estar nesse lugar, no espaço, fazendo essa reivindicação de que não era aquilo, então, e Maria, sozinha, né, ela, a gente sempre estamos juntando na luta, a gente sempre, a gente, acho que a gente não, principalmente as mulheres aqui, a gente não mede esforço para defender o que a gente acredita, o nosso território, a nossa família, o bem-estar de todos, né. Então elas coloca seu corpo à frente, né? Ela coloca seu corpo em evidência para poder falar que aquilo é, é a luta, né? Vem vem constante e a gente está lutando não só com as pessoas com máquina, com projeto, com processos, com muitas coisas que vêm atropelando, né, é, o nosso pensar, nosso, nosso na, nossa visão e na nossa cosmologia de vivência. Então aí o gibi, ele vem trazendo essas histórias.
1: Inclusive, Obrigada. tu falou... Não, não, por favor, tá ótimo. Vou fazer outra pergunta pra ti, inclusive, já engatada nessa que eu te fiz. Você falou, por exemplo... É da retroescavadeira, e falou da polícia, e falou dos empresários. É uma coisa que ficou muito na minha mente quando eu tava lendo o primeiro capítulo, que é um capítulo colorido, inclusive, né, Vitor, no, no quadrinho, que é são três veículos que ficaram muito na minha mente. Um é a retroescavadeira que já tá na capa, né, que é muito impactante aquela imagem de fato. O outro são os caminhões, caçamba, né, repletes de areia. E o outro são os carros da Polícia Federal, assim. O que meio que acho que representam Pota. muito bem, assim, num símbolo, que tanto faz iniciativa privada ou Estado, é meio que tudo a mesma coisa, né? Eles não têm separação entre si, são todas é, energias e, e forças que atuam conjuntamente, inclusive, independente se é ilegal ou não, né?
0: É sempre assim, é sempre dessa forma como eles tratam os povos indígenas, né? A gente vai ver isso hoje na Amazônia, né? O Pantanal pegando fogo, a Amazônia pegando fogo, tem um grupo de pessoas preparadas para apagar fogo, e essas pessoas são levadas para cadeia, são presas, vão dizer que então, elas estão tocando fogo. O nosso presidente né, vai lá e diz que foram os indígenas fazendo roça que tocou fogo na Amazônia. Né? Então, não é só a gente aqui no, na Bahia que está sofrendo hoje esses ataques. O pessoal, oh, só tem índio no Amazonas, só tem pessoal na Amazônia. E por que estão atacando os índios na Amazônia, que é para ser preservado? Se são os índios isolados, são índios ainda que não têm nem contato se era um, para um projeto de, de preservação. E com o interesse que hoje onde você passa, você vai ver a polícia fazendo investigação. Quem foi que tocou fogo? E lá atrás, depois você olha, está cheio de capim sameado. né O agronegócio atrás, jogando, tocando fogo na frente, jogando capim atrás, para vir a boiada atrás. E isso aí vai empurrando os povos indígenas. Vão tirando eles é, de jogada para dizer depois, essa terra não era sua, nós estávamos aqui primeiro, nós chegamos aqui, aqui estava vazio para fazer toda essa imposição. Então, o que é está indo junto? A polícia, para dizer que foi indígena, o governo está indo atrás, aí já vem todos é, os empresários também, é, vão a, a legalizar a questão da terra, e aí vai dizer que é bonzinho, aí vai botar índio contra índio, vai facilitar uma coisa, dificultar outra, e compensa que não está aquela bola de neve, mais uma vez, e, e quem está lá para poder fazer a resistência, que não sabe de onde veio, para onde vai, o que é, o que é esse sistema, não está entendendo o que está acontecendo, vai fazer que nem Maria fez, colocar o corpo dela de frente para dizer, isso aqui não pode, isso aqui é meu, isso aqui é nosso, a gente precisa preservar o rio, a gente precisa da água para sobreviver, isso para a gente é, é essencial, isso é sagrado, né? Quando eles colocam tudo isso, a gente coloca toda essa o que a gente acredita na frente e vai se dar nisso. E o Estado e o sistema, como você bem colocou, eles são o eles são essa engrenagem que funciona, né? E não consegue parar. Eles não conseguem dar um basta. E é difícil a gente, a gente. A única coisa que a gente pode fazer é resistir. É o que a gente sempre fez e vai fazer, e os povos indígenas vão continuar fazendo sempre, é fazendo essa frente de resistência. E o que é mais interessante é mostrar para o outro, porque a mídia, todo mundo mostra quem é errado é o indígena, quem é o alcoólatra é o indígena, quem está perseguido, quem fez. Quem é o culpado de ter perdido a terra é o próprio indígena. Então, tudo isso que vem de violência acarretando em cima dos povos indígenas, vem a mídia também construindo isso, afastando isso, porque faz parte dessa engrenagem. E aí, quando a gente chega com outro movimento tipo esse divito né outras pessoas da, é, da universidade, outras rádios, e a gente consegue acessar esses espaços, é que a gente vai desconstruindo esse pensamento que é em massa. Não é um pensamento fragmentado, mas é um pensamento em massa para a gente combater o preconceito, para a gente combater isso que está na instituição, está na polícia, está no judiciário, está em todos os e-mails, e a gente não tem como Acessar isso é chegar e dizer, desconstruir isso. Isso aí já tá bem, digamos assim, bem croado. Vem falar que é croado, ah. que a gente
1: usa essa palavra croado. Excelente. É, Vitor, a Daniela falou do trabalho de roteiro, certo? De pesquisa, etc. Como é que foi para ti a dimensão visual do trabalho? Além da documentação, você chegou aí até o local, como é que foi para ti produzir as imagens, as pesquisas para produzir as imagens que a gente vê no quadrinho, os donos da terra.
3: Sim, a gente, eu fiz, um passei quase duas semanas lá junto com a Daniela, foi no começo de 2017, foi um, uma viagem, uma experiência muito boa de, porque enfim, a gente precisava, eu, a Daniela já tinha uma relação com os Tupinambá, mas eu não, então era uma questão também de, de me apresentar, entender exatamente quem, de que forma eu através desse trabalho junto com eles poderia me somar um pouco aí nesse nessa luta no, no, no pequeno que é esse quadrinho mas e em, em termos de, de visual é, é imprescindível você né? se conhecer você tá lá no fazer somente por fotos seria seria absurdo também o que não quer dizer que as fotos não foram essenciais né? e e aí se no roteiro teve um um trabalho de diálogo constante seja meu com a Daniela e da Daniela com o Stupinambá com as imagens também tem determinada coisa que eu não faço a menor ideia de como é que seja aí manda mensagem fala, oh, você tem uma foto disso aí a Daniela pra Célia eventualmente ir tirar uma foto lá para mandar tem diversos casos que, que isso aconteceu mas o que eu acho mais vale mais a pena ressaltar, que é uma história em quadrinho que, se você falar, qual qual é o protagonista dessa história? O protagonista são os Tupinambá. É um protagonista coletivo. Então, cada história tem dezenas de personagens, que são, em alguns casos, são pessoas inventadas, mas a maior parte são pessoas reais. E para desenhar isso é um troço complicado, né porque você está lidando com pessoas que existem de fato e são muitas, às vezes, numa mesma página, e você precisa ter um, uma certa responsabilidade e um respeito que você tem que ter com as pessoas. Né? Então, acho que um, uma das maiores dificuldades foi isso: assim, foi em, em retratar as pessoas que não é só os traços físicos, né? Essa questão da oralidade, ela se manifesta também em postura corporal, em, enfim, um, um jeito de estar. Né?
1: Não é uma ilustração, é acho... uma narrativa visual, no final das contas, né?
3: Exatamente. É um pouco por esse lado aí é, o grande desafio.
1: Perfeito. E tempo de trabalho, cara? Como é que foi pra ti, assim? Certo, pesquisa, começa há quatro anos, mas quanto, como é que foi pra botar a mão na massa, assim?
3: Importante falar também que esse trabalho foi financiado pelo edital da Prefeitura de São Paulo, que saiu em 2018 então sim, A gente já estava trabalhando Desde o começo de 2017 Mas é a partir do momento Que a gente consegue Um, um financiamento Que temos condições de nos dedicar Com mais, com mais afinco Eu atrasei bastante é importante falar isso também de Diversas dificuldades O trabalho demorou mais tempo Do que deveria Mas foi praticamente um ano e meio De trabalho contínuo Direto no que aí a vantagem de ser um trabalho dividido em várias histórias é que você pode escalonar você está trabalhando ao mesmo tempo que você está pensando o layout de uma história e dando devolutiva sobre o roteiro, você já está fazendo lápis de outra e pensando a arte final da de uma terceira. E tem a questão da de que tem um uma das histórias é colorida então ela ela tem uma dimensão diferente. É, é a primeira, é a principal, mas ela demandou um, um trabalho que se deu de uma forma diferente também, foi um pouco mais mais trabalhosa, né?
1: E forma tem um, um motivo assim mais evidente sobre o que dessa história ser colorida em detrimento das outras?
3: Conversando a gente, inclusive com o Tupinambá, já havia sentido a necessidade de de que pelo menos uma das histórias fosse colorida. Por diversos motivos. Primeiro porque o mundo tem cor e isso tem um significado profundo, né? as pessoas têm cor e isso não é irrelevante para o que a gente está contando, não é irrelevante para a dinâmica política do Brasil hoje, isso tinha que fazer parte da história, e também porque, para retratar o lugar, a relação com o lugar a gente está falando de um lugar de mata atlântica nativa preservada, com pessoas que vivem lá de uma, de uma determinada forma e tudo isso tem cor. Então, assim, foi um troço que a gente, logo de cara, já falou: não, uma das histórias vai ter que ser colorida. Infelizmente, não dá para fazer tudo colorido. Mas, se, se, se tivéssemos tido mais tempo, mais condições, provavelmente teríamos ido por esse caminho. Eu...
1: Mas, sem dúvida alguma, o fato da primeira história ser colorida já influencia, de certa maneira, o olhar dos leitores para as outras, que são preto e branco, né? Você meio Sim. que arrasta também já as colorações, etc. Daniela. O Vitor, e vocês já falou isso várias vezes, mas o Vitor falou agora uma coisa que eu achei interessante, são várias histórias. E você falou que são quantas páginas transcritas de entrevista? Eu
2: não sei quantas páginas, são algumas centenas, mas eu falei Sério. que são 250 horas.
1: Perfeito, 250 horas de página transcrita, né? Eu não quero nem imaginar o tanto de página transcrita que foi <risos> isso aí. Beleza, creio eu que nem todas as histórias entraram no quadrinho. Necessariamente, infelizmente, algumas tiveram que ficar de fora, e acho que uma quantidade razoável, inclusive maior, muito maior, do que as que estão, no, as que estão nos quadrinhos, né? É, foi uma quantidade de histórias que teve que ser deixada nesse primeiro momento, um pouquinho de lado, para que outros viessem nesse quadrinho. Eu acredito que são histórias que, inclusive, podem ser, posteriormente, é, revisitadas, re recriadas, enfim, também traduzidas em quadrinho. Como se deu essa escolha de histórias? Como é que essas histórias vieram daquele emaranhado caótico de histórias que você pegou em 250 horas de entrevista e decidiu, como roteirista, planejar e escolher necessariamente essas histórias que vão passar ou não também como se deu de certa maneira o trabalho da Gliceria também nesse processo né porque ela também foi bastante importante nesse processo da, da contação das histórias né
2: esse esse livro ele sequer arranha esse acervo imenso de narrativas é, que a gente foi produzindo ao longo dos anos é, é monumental eu acho que os trabalhos que eu tenho feito nos últimos dez anos são a pontinha do iceberg então publiquei uma dissertação de mestrado uma tese de doutorado fiz um filme publiquei uma série de artigos agora HQ e tem muita história que a gente não explorou ainda. Por exemplo, vou te, vou te dar um exemplo bem é, interessante. Assim. Eu e a série estamos trabalhando agora na escrita de um artigo sobre a Covid e a aldeia Tupinambá, a Serra do Padeiro. Então, as respostas que o movimento indígena, que, que os Tupinambá deram à pandemia diante da absoluta inação do Estado. E aí, nesse, nesse contexto, eu pensei, gente... Não tem um trabalho ainda publicado sobre saúde, percepções de corpo, doença, saúde na Serra do Padeiro. Tem um trabalho de uma colega sobre é, questões reprodutivas, percepções de parto, perpério, etc. Mas essa dimensão riquíssima da saúde, que tem as orações, é, os benzimentos, os remédios de mato, todo o entendimento do que é o corpo humano e dessas relações, não tem um trabalho publicado sobre isso. Então, o universo, como você falou uh, antes, a memória de Pinambá é viva. E ela está em recriação o tempo todo. E isso coloca é, um desafio imenso para quem está produzindo. Seja indígenas ou não indígenas, estão pesquisando e produzindo em vários suportes a respeito desse universo. É meio que um trabalho infinito, eu acho. A gente pode ficar uma vida inteira publicando. E, enfim, esse material não para de crescer o que é belíssimo, porque fala da vitalidade e isso tudo sendo feito na luta, né? É, a condição para o Supinambá aqui hoje contando essas histórias é eles estarem mobilizados, organizados em luta. São narrativas forjadas na luta, né? Acho que isso é muito importante de destacar. Porque essas sete histórias? A gente pensou que talvez contar sete histórias em vez de uma só, tem isso a gente ter várias entradas para esse universo Tupinambá tão rico. Então, por exemplo, contar uma das histórias, ela recria a situação de uma retomada. A Célia falou um pouco das retomadas, mas eu vou só falar um pouco mais para quem talvez não não conheça, né? São ações de recuperação territorial que os indígenas de vários, não só os Tupinambá, mas indígenas do Brasil todo, acionaram isso já desde os anos 70, enfim, é uma, é uma estratégia de luta muito bem-sucedida e muito importante para recuperar os territórios, porque o Estado brasileiro é nisso e não demarca, então os Tupinambá e outros povos vão à luta, entram nessas fazendas e recuperam o que sempre foi deles e isso foi tomado, né? Então uma história, é, que é a sétima, que fecha o livro, é justamente a reconstrução de uma ação de retomada. E aí o, o Vitor tocou num ponto importante, né, quando ele falou do respeito para é, retratar essas pessoas que têm na né, sua corporalidade, a sua vivência, a sua presença contemporânea, aqui também tinha uma dimensão da criminalização do Tupinambá, a, a dimensão também de que várias dessas pessoas estão ameaçadas de morte, estão respondendo a processos, já foram presas, tem milícias né, paramilitares operando na área, então aqui a gente optou, por exemplo, por reconstruir uma fazenda recriada, não é nenhuma, os Tupinambá já fizeram 95 ações de retomadas, mas ali a gente cria uma fazenda que, de alguma maneira, amalgama essas várias ações. E as personagens, algumas são reais, outras não são. Então, ali a gente optou por um caminho muito diferente da história sobre o Marcelino, por exemplo, que é uma personagem histórica. É, que existiu, que está documentado em jornais da época, nos arquivos, etc. E aí a gente foi por outro caminho. Então a gente pensou, poxa, se a gente tiver sete histórias, a gente consegue que algumas tenham flashbacks, que outras tragam elementos da luta muito contemporâneos, que outras nos falem de, de, de temas que talvez... Menos marcadamente, obviamente, políticos, como, por exemplo, a história sobre não poder arremedar cantos de, de pássaros, que você não pode imitar os cantos das aves. Talvez algumas pessoas, numa leitura rasa do que é política, pensem que isso não é político. Mas poder essas histórias vivas passa por uma relação de territorialidade que só existe na luta. Então, quando a gente conta a história, é, que é transmitida ainda hoje, entre várias gerações... De, de como ter essa etiqueta para conviver com encantados, com bichos com outros seres que habitam o território a gente tá falando de várias coisas, né tá falando da ideia primeiro de coexistência que o capitalismo não, enfim vai na contramão absoluta disso, né e a gente tá falando também de que essas histórias são completamente territorializadas enraizadas no território então assim, não sei é, se eu me desviei muito da sua pergunta, mas basicamente a ideia de poder atacar por vários pontos, assim, para talvez fazer com que as pessoas é, comecem a conhecer um pouco da riqueza do que é essa coletividade que são os Tupinambá da Serra do Padeiro. Tem então, uma longa história por trás deles, relações cosmológicas super profundas e complexas e uma existência contemporânea na luta, né? E aí talvez também trazer dimensões de gênero que acho que são muito importantes na história, né? Não é à toa que a capa seja uma mulher, como já foi falado pela Blicéria, colocando seu corpo é, na resistência, dimensões também de, de faixa etária, Acho que uma coisa que sempre me encantou muito na luta do Tupinambá, é que a aldeia se constrói por todos, né? E todos vão à luta e fazem a retomada e colaboram de diversos jeitos para essa existência da aldeia. Então, a ideia de construir todos os dias um modo de vida coletivo, um projeto entre parentes, é algo que me encantou desde o primeiro momento e que eu espero que as histórias transmitam de alguma maneira, né? Vitor também falou, são muitas personagens convivendo e participando e entrando nesse universo de várias formas. Então, a escolha de das sete histórias, inclusive com durações diferentes, né? Tem histórias mais longas, de mais de 30 páginas, tem histórias bem curtas. Talvez também também leituras diferentes, né? Enfim, eu acho que a gente tem um livro com muitas entradas possíveis.
1: E é um livro robusto, né? É.
2: <risos> o filho diga, né? Caiu a mão dele desenhando, <risos> assim. Mas a minha vingança também, porque para fala muito claramente, a minha bunda ficou quadrada transcrevendo essas 250 horas de entrevista, mas, assim, eu acho que trazer isso é importante porque é uma dimensão do trabalho, né, e, e trabalho que se coloca no caso meu e do Vitor, talvez eu possa falar um pouco por ele aqui, ele me corrige se não, mas nós, como não indígenas, mas como pessoas de esquerda, que nos colocamos como aliados desse movimento, também é uma contribuição que a gente pretende dar, colocando o nosso na reta também, de alguma maneira, assim. Acho que é um pouco isso.
1: E, Glicéria, como é que foi o teu trabalho nesse momento de pesquisa? Pelo que eu percebi, desde o começo, desde o começo foi pensado para quadrinho, né? Vocês já começaram... O projeto, sabendo que no final o produto seria uma história em quadrinhos. É, como é que foi para ti, Gisele, esse trabalho, essa relação de, de de pesquisa também, de procura dessas histórias, de trabalhar com essas histórias é, e sabendo que viria a se tornar uma história em quadrinhos. Você já falou, aí, por exemplo, que que Lia Ghibli, Curt Ghibli, Curt Ghibli até hoje. Como é que foi para ti essa relação pesquisa? Certo? dessas tramas, sabendo que em algum momento isso estaria nas páginas impressas de uma história em quadrinhos.
0: Que, vou te dizer a verdade. assim, Quem alimentou mais esse sonho foi, foi Dani quando trouxe um, o gibi lá, do, dos, dos, lá dos Guarani desenhado por, por Vitor mesmo. que eu nunca, nunca vi uma história de indígena desenhada, né? Eu nunca vi uma história em quadrinho. E aí ela trouxe aqui pra comunidade e foi uma festa. Aí eu falei ô oh, Dani, eu quero minha história, eu quero a história aqui da gente aqui no livro desse. Aí ela é possível, eu tenho um amigo, ele, ele que faz, eu conheço ele lá de São Paulo e não sei o que, ela, vamos pensar? Vamos pensar nisso? Eu falei, vamos pensar. E aí vamos construindo esse pensamento, né? A gente tentou com outros meios, aí não deu certo, aí ficou naquela expectativa, aí teve outro momento, aí depois ela, não, sério, vamos fazer vamos fazer por meios próprios, vamos fazer um jeito, uma vaquinha online, vamos fazer é, autônomo, vamos ter um outro pensamento, e a gente começa e divulgar as primeiras páginas né, e as pessoas vão ajudando e a gente monta o, o livro inteiro e a gente publica vamos pensar em benser né vamos pensar todo de a a Z, né a gente pensou várias estratégias de poder fazer esse essa ideia né que chegou aqui na comunidade né de transformar a história né no gibi Aí a gente falou, vamos, vamos sim, aí vamos pensar as histórias, vamos ver as coisas. A gente Aí estava acontecendo essa, esse episódio do Areal, aí ela veio, trouxe um pessoal que fez uma sobrevoou com o drone, o Areal, mostrou a, foi com o Zeno até na área. Não foi só eu é, que ajudou na construção desse material, mas o pessoal aqui da comunidade também contribuiu, porque eu era praticamente uma das porta-voz também, né? Então a gente, todo mundo aqui na comunidade pensou em alguma coisa para fazer, todo todo mundo está dando contribuição, todo mundo... É isso que Dani falou, né? Sempre as portas, a gente está sempre alguém abrindo as portas pra gente, né? Pra ouvir, pra entender a história, aquele, aquele trauma, né? Então a gente conseguiu acessar essas informações. E aí a gente chegou num ponto aí, Dani e Célia, vamos fazer uma proposta, meter a, o pessoal lá de São Paulo, abrir o edital e a gente pode tentar. E, mas não é nada garantido, não. Eu falei, bora lá, vamos ver, aí quem sabe? Aí ela montou o projeto, aí eu pensei que não, a gente tá aquele... Troce o dedo, tosse o dedo de boa sorte, aí Tava lá com os dedinhos torcendo, né? Aí eu falei, ai meu Deus, aqui os encantados pensou, vai que dê tudo certo. Aí no final deu certo. Aí ela, Célia, deu certo e agora vamos trabalhar. O menino veio antes disso, aí Vitor veio. E aí conheci um pouco da comunidade, apesar que ficou pouco tempo, né, Vitor? Você está devendo, voltar outra vez aqui para a gente agora fazer aquele lançamento, comemoração e tudo mais. É, e eu ouvi eu vi da, das pessoas, né? As emoções de você ter tá retratando eles no, 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 no. Todo mundo colaborou, todo mundo, menino, ele estava com alguma dificuldade, querendo alguma informação, falava com o Dani. Dani traz em contato comigo e eu ia buscar isso, buscar fotografia, buscar informação de uma brincadeira que os meninos faziam que antigamente brincava com a taboca, né? E era a taboca de, de mamão e aí aquela tala, né? E aí os meninos faziam, aí Dani, como é que é a brincadeira? Será como é que faz isso? Aí eu ia, era bom que os meninos também já ficavam aí brincando, né? A gente fazia a invenção e aí os meninos já ficavam no terreiro aí brincando. E aí eu filmava, mostrar para ela que essa tecnologia, o WhatsApp, né? facilita muito nessa né, nessa questão né de que antigamente que viajar andar a pé alego acender fogo mandar fumacinha né de comunicação e agora não precisa mais disso facilitou bastante e aí na hora que veio a notícia que era possível as histórias aí o quadrinho então foi muito assim maravilhoso aí fiz vale minha, que minha família sempre está reunida na cozinha comendo alguma coisa né na roda do fogo lá fazendo um sobe desce Aí a gente tava lá e falou, olha gente, vai ter mais um trabalho de Dani, a gente vai fazer um gibi, vai publicar, foi aprovado, breve, breve vai ter essa história aí. Aí todo mundo ficou feliz, quero ver, quero saber como é que vai ser. E aí? Aí ficou todo mundo na expectativa, né? Eu acho que o passado tinha até um pouco esquecido, foi quatro anos, né? <risos> Demorou um tempinho aí para sair, mas a gente fala, vai sair, vai sair, aí... Mas deu certo, né, todo mundo colaborou, a gente colaboramos junto, Daniela aqui, parcerona, um, a gente já tem uma relação de muito, é filha da Ave Maria, digamos, vou chamar assim, filha da Ave Maria já. É só as filhas da Ave Maria que mãe adota, né, o pessoal aqui a comunidade adota esse pessoal aí. Aí adotaram, né, então aí ficou mais fácil da, das convivências, né. E Dani praticamente, as meninas são da família, né, a gente tem um carinho imenso por eles. E eles têm imenso pra gente, têm um cuidado com a gente, né? Então, muitas vezes, a gente, hoje vivo, hoje a, graça, a, a, a gente agradece essas pessoas, porque são através da, de uma ligação, né de um documento, alguma coisa, uma carta, um alô, que a gente faz uma mobilização muito grande e aí que isso mantém as nossas vidas, né? Isso é um meio da gente também se manter vivo, né? E essa é uma das contribuições de ter pesquisadores, de ter esses aliados, pessoas que são muito parceiras na luta. Aí a gente conseguimos chegar a esse resultado, né? Desse, desse trabalho de, de pesquisa, de estar no espaço, de, de do menino conhecer um pouco as pessoas, quem são elas, fazer esse tour aqui dentro da aldeia, né? De conhecer né? e ver os traços de algumas pessoas. Foi muito importante a presença do Vitor aqui dentro do, do território, dentro da comunidade, para ele também ter uma dimensão de conhecer o território né, da terra. Daniela já tem uma vivência aqui dentro da comunidade, já conhece até o jeito de fala, expressões, uma série de coisas aqui que as pessoas têm que Daniela já já capitou, já sabe como é que é até o né não, ela já sabe que o Nenão é, é dizendo que é que é que é positivo, não é negativo, né não <risos> não é, não?
1: Vitor, ah. a Gissé já falou aí que um, uma ponte, na verdade, acho que tá bem claro aqui que a ponte entre isso tudo acontecer e o teu traço chegar no dono da terra é o Xandaro, o teu trabalho com o, a tribo indígena dos Guarani em São Paulo. Uhum. Como é que foi para você assim, trabalhar com os Guarani, né? Nesse trabalho do Xandaro? E aí a pergunta que eu queria ter feito anteriormente, eu faço agora. Quais as similaridades e diferenças assim, desse trabalho anterior com o trabalho de agora?
3: O chundaro nasceu, na verdade, de uma proposta da Fundação Rosa Luxemburgo. É, foi iniciativa deles e o que eles queriam, basicamente, era retratar uma ação que os Guarani Umbiá fizeram na abertura da Copa do Mundo. De 2014 aqui no Brasil Quando o garoto Verá abriu, logo antes De começar a primeira partida Uma faixa pedindo demarcação Dos territórios guarani aqui dentro da cidade A fundação me chamou e eu comecei A, a fazer o trabalho Fui nas aldeias todo Trabalho de pesquisa De construir uma relação com eles e tal. Só que justamente Por esse processo O Xandaro já nasceu um pouco Delimitado, né? A ideia era retratar essa ação específica que foi a abertura da faixa na abertura da Copa do Mundo. Foi uma experiência incrível, foi um trabalho do qual eu tenho bastante orgulho e eu acho que, de fato, foi o Xandaro que criou a possibilidade de que os donos da Terra existissem hoje. Só que quando a gente começou a conversar sobre o que seria os donos da Terra, com que obviamente não chamava assim, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente falou logo de cara já é que a gente queria fazer algo de um escopo um pouco maior, um pouco mais amplo. Que fosse mais de fôlego, né? Tanto que é quase três vezes maior do que o Shondaro, nos, nos Data. E aí acho que entra no que a Daniela estava falando da, da questão de serem diversas histórias uma tentativa tanto de dar conta de, de diversas formas de entrada na. Na questão da luta Tupinambá, quanto da possibilidade de diversas leituras e diversas apropriações do livro. Se você pensar, por exemplo, esse livro num contexto pedagógico, do uso dele em sala de aula, você ter diversas histórias também cria a possibilidade de você trabalhar ele de diversas formas com diversos públicos diferentes.
1: Daniela, para finalizar, eu acho que devia ter sido essa pergunta do começo. Mas enfim, começo, fim, pouco importa aqui no que esse roteiro. Muito foi falado, mas acho que talvez seja algo a se dedicar um pouco mais numa resposta. Por que quadrinhos?
2: Talvez você devolveria com outra pergunta. Por que não quadrinhos, né? Eu acho que eu tô acostumada a escrever num certo registro, né? os meus pares, digamos assim, na academia. Mas as histórias do Pinambá elas são muito ricas, elas têm muita vida e eu acho que se limitar a falar só nos muros da universidade é muito pouco. Como a Célia falou muito bem, uh, existe muito desconhecimento, muito preconceito ainda em relação aos povos indígenas no Brasil. E talvez uh, fazer essas histórias circularem de várias formas, né? seja num documentário, seja com uma história em quadrinhos, seja em outros registros, numa coletânea, de repente, de narrativas, escritas, enfim. É, nos dá a possibilidade de fazer outros sujeitos se aproximarem dessa história e dessa luta. E talvez tocar outras dimensões. Acho que o Flint tem muito mais elementos para responder do que eu, nesse sentido. Os recursos narrativos que os quadrinhos nos trazem permitem acessar é, as histórias e as suas dimensões e trazer elementos né, de, de afeto. Acionar outros lugares no leitor, eu acho. Assim. Eu sempre... Tem dificuldade para transpor as histórias do Tupinambá para o texto escrito e acho que isso não é à toa e não, não, não é por acaso, né? O, o papel e o, e o texto escrito, a Glisséria sempre fala isso, sempre foram usados com muita violência contra o Tupinambá, né? O papel foi aquilo que fez eles perderem a terra, o fato de decisão indígena chegarem com títulos de doutor, de engenheiro, seja lá o que for, e com um pedaço de papel tomar a terra de alguém que estava ali há gerações, que tinha seus umbigos encerrados na terra, que conhecia profundamente aquele território e de repente, do nada era expulso porque alguém tinha um pedaço de papel. Então, assim, o texto escrito é, faz parte desse estado colonial, do avanço da fronteira capitalista, é um aparato de poder. Então, assim, claro que isso, muita água já passou embaixo dessa ponte, a universidade se transformou, hoje, tem colegas que são indígenas Indígenas, antropólogos, a Glisséria é uma pesquisadora indígena, acho que está prestes a se graduar, enfim, e além disso, muito antes disso, já é uma intelectual do seu povo, já é uma pensadora, então assim acho que a nossa colaboração, para que também é, fique claro, se dá nesse horizonte também, né, pensar o padrinho talvez nos permita é, acionar essa visualidade e fazer as pessoas chegarem ao Tupinambá como, por outros caminhos, né eu acho que todos os caminhos são interessantes para nos aproximar dessa história e como eu já falei no começo porque a gente gosta de quadrinho, assim, eu acho que foi muito trabalhoso fazer o roteiro, foi, acho que, talvez, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Fazer o roteiro pro documentário foi mais fácil do que fazer para um quadrinho, mas foi muito mágico também ver as formas, as páginas tomando vida. Então, assim, foi, foi uma experiência incrível. Espero que as pessoas que, que tenham acesso a ela também, sei lá, se apaixonem pelo Supermarco, como eu me apaixonei 10 anos atrás, e possam também procurar se aprofundar, né, como a gente falou aqui, as histórias são, talvez, um começo de conversa, e, e e possam se aproximar deles de outras maneiras e conhecer mais. Porque só para, enfim, finalizar, é, eu acho que quando a gente olha para essas memórias indígenas que foram apagadas, violentamente apagadas, e soterradas, a gente pode repensar toda a história do Brasil de forma diferente. É muito comum que as pessoas falem, ah, eu não sei quase nada da história indígena. De não saber quase nada da história indígena, a gente tem uma percepção muito torcida do que é a história do Brasil, né? Os indígenas foram jogados para o passado, jogados para longe, como se é, eles não tivessem assim, no coração, no centro do que está é a constituição desse Estado racista, classista, que, que nós temos hoje, profundamente violento. Então, talvez o convite que, que venha com os Sonos da Terra seja que a gente repense o nosso passado e o que a gente está construindo enquanto sociedade, né, enfim. Porque não quadrinhos, acho que é uma forma muito interessante de se aproximar e talvez encantar as pessoas. E ter essas imagens é, junto com esses textos, esses balões de fala, talvez traga essa presença de um jeito que um texto escrito não, não trouxesse. Sempre achei que meus trabalhos acadêmicos gosto de pensar que eles não são áridos que eles têm muito do Tupinambá, tem muito corpo, tem muita palavra Tupinambá costurada com as minhas mas os quadrinhos elevam isso pra outra uh, outra potência assim. enfim, é isso, ainda mais queria agradecer o convite, poder seguir conversando em outros espaços em outras ocasiões.
1: Eu fico muito feliz com sido quadrinhos porque sendo quadrinhos vocês estão aqui eu sou muito muito honrado de verdade ter a presença de vocês aqui, foi um papo maravilhoso delicioso, foi incrível assim. não tenho nem como agradecer e vou Agradecer agora a cada um por si. Glicéria, muito, muito, muito obrigado pela participação no HQ Roteiro. Tu tem ideia do quanto eu tô feliz com esse nosso papo. É, espero que seja o primeiro de vários. Espero que a gente tenha outras ocasiões de conversar. Caso as pessoas que estão ouvindo o podcast do HQ sem Roteiro queiram conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, conhecer talvez um pouco mais sobre o Tupinambá, é nas redes sociais, enfim, como é que a gente consegue conhecê-los um pouco mais.
0: Eu agradeço mãe, o convite né, de vocês mãe, também. Mãe, e Dani... Mãe, Oi, mãe. meu filho. Deixa, deixa que a mamãe terminar aqui. Deixa.
1: Participação especialíssima.
0: sabe que a mamãe tá na live, você sabe. Eu então, <risos> agradecer a você né, por estar por tá dando esse espaço aqui para a gente poder estar tá falando um pouco sobre né, a luta, um pouco que a gente vem passando, vivendo. Agradecer a Vitor, a Dani, né, por a gente estar nesse momento aqui. A gente tem através, né, do, do, do pessoal pode acompanhar também pelo Facebook, tem um, o, o Instagram da, da, da escola que está do indígena, Daniela posta muita coisa sobre a, a comunidade, tem também o, o link né, da, do, pela Editora Elefante, a questão do, do, dos livros, você vai encontrar muita coisa no YouTube também, do vídeo, filme, é, baixar o, o, as teses de Dani e de outros, então tem meios caminhos aí, também o pessoal do CIMI, tem o pessoal da PIB, e aí você vai ter meios, muitos de que nas redes sociais aí, consegue. Né? Então é um pouco desse caminho aí para ser parceiro aí <risos> da luta. Obrigado, viu? E obrigado a aqueles que nos ouvem né? também. Né?
1: <risos> para todo mundo que está ouvindo a gente, vários links do, que já foram citados aqui pela Grisérie que vão ser citados agora também pela Dani, pelo pela Daniela e pelo Vitor também vão estar em casa no post desse podcast, lá no HQssemroteiro.iradex.net, e também lá no, no texto que vocês têm aí de descrição do podcast que você acabou de, abaixar, de baixar no seu agregador. Dani, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo convite, sim, na verdade você chegou com a proposta, eu amei de cara assim, estou muito feliz que, a, que esse papo tenha ocorrido de verdade e é, não teria acontecido sem você, então muito obrigado e fala também um pouco mais sobre como as pessoas conseguem encontrar um pouco mais do seu trabalho pelas redes sociais, pela internet
2: Obrigada, foi um prazer, hoje em dia a gente tem muito mais fontes para conhecer os povos indígenas do que antes, né então assim, tem ótimos jornalistas trabalhando, inclusive em grandes meios isso é algo novo, Há alguns anos é atrás mas era muito árida a cobertura jornalística sobre povos indígenas no Brasil. Hoje, é, com a internet e com a chegada também de lideranças indígenas a espaços, acho que é uma, praticamente uma obrigação nossa, enfim, nos informarmos mais e nos aproximarmos né, dessas lutas. Então, é, eu tenho, eu estou no Facebook, Instagram, essas coisas, estou na academia.edu também, com meus trabalhos, eu procuro subir tudo que eu faço para lá, a de mestrado está disponível, minha tese de doutorado também, só com gato. O meu nome, acho que é fácil de achar. Pelo meu e-mail também, ficou à disposição para quem, enfim, quiser conversar um pouco mais. O filme que eu mencionei, que a gente fez em 2015, que se chama Tupinambá, o Retorno da Terra, está disponível na íntegra, no Vimeo. Ele tem um site também que, que vocês podem acessar. E ele está disponível com legendas em inglês, espanhol e francês. Então, também acho que é um esforço de fazer essas informações circularem para fora. Porque quando a gente tem um governo né profundamente anti-indígena, de extrema-direita, acionar e sensibilizar também a comunidade internacional, uma estratégia importante, que acho que o movimento indígena tem é, levado a cabo e que a gente também tem tentado fortalecer. Acho que, que é isso, as redes sociais são muito interessantes. Como eu mencionei, né, tenho hoje vários colegas indígenas antropólogos. Eles acabaram de criar, inclusive, uma associação, que é a BIA, a Associação Brasileira dos Indígenas Antropólogos Então assim, tem muito material para quem quiser se aproximar Todo apoio é muito bem-vindo, né Porque essas lutas não podem estar longe De quem tá na cidade De quem tá lutando em outras frentes Acho que tem pessoas colocando O seu corpo e fazendo resistência ao bolsonarismo Todos os dias, correndo muitos riscos E a gente pode tentar, no mínimo uh, Repercutir, né O que está sendo feito Brasil afora Então, obrigada e fico à disposição
1: Perfeito, Dani. Vitor também muito obrigado pela sua participação aqui no HQ esse roteiro. Foi um prazer enorme te ter por aqui. Espero que, assim como a Dani e a Glissera, esse seja o primeiro de vários papos que a gente venha a ter no futuro. Eu acho que seu trabalho com, esses, com essas temáticas não vão parar por aqui. Né? Enfim, saiba que qualquer outra temática que você trabalhar, enfim, seu trabalho como um todo, ele tá muito. Ele é muito bem-vindo aqui no HQ, Esse Roteiro. Enfim, muito obrigado. E onde as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão ouvindo a gente, podem te encontrar pela internet.
3: Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade. Estou. Tô... Nas redes sociais aí Facebook principalmente Tem um blog, chama quadrinhosb.wordpress.com Pro caso do chondaro Dá pra baixar o PDF Na faixa só dá uma pesquisada aí no Google, Shondaro, Vitor Flynn PDF, você acha? Tá no site da Fundação, mas acho que é mais fácil assim. E dá para comprar os livros também, quem quiser o exemplar físico, pelo site da Editora Elefante. Acho
1: que é isso. Perfeito, aproveitando, é, eu esqueci, né? fazer programa sem assim, roteiro é uso é, é pro O Vitor falou do Shondaro do para se comprar no site da Elefante, mas Daniela, é, o que, que as pessoas vão receber em mãos quando eles comprarem? Os Donos da Terra, e onde as pessoas podem adquirir o quadrinho Os Donos da Terra?
2: O é um livro de 172 páginas, se eu não estou enganada. Em em cores, em parte pb. Ele está disponível para venda no site do Editora Elefante. É interessante comprar por lá quem puder, porque apoia, né, uma editora independente que tem trazido publicações muito relevantes para os debates de hoje, mas também está em livrarias, né, está nas redes de livrarias, se vocês entrarem, inclusive, no site do Elefante, tem um mapinha lá onde comprar, você consegue saber na maior parte das capitais do Brasil onde adquirir o livro. E queria mencionar também uma coisa que esqueci, que uma contrapartida de, da, da nossa aprovação no edital, né, uma coisa que a gente colocou no nosso projeto, foi a distribuição gratuita de mil exemplares para escolas públicas é, lá na região onde o vivem, né, nos cinco municípios, ali próximos à terra indígena e para todas as escolas indígenas do estado da Bahia e também para uma série de escolas é, indígenas, não, uma série de escolas públicas uh, da cidade de São Paulo. E, claro, para os próprios Tupinambá, para essas 22 comunidades que compõem né, o povo do Tupinambá lá em Olivença. Então, o livro vai, esperamos que circule para muitos outros lugares. A gente tem interesse que ele chegue em bibliotecas, comunitárias, em outros movimentos sociais. Então, de repente também, para quem não puder comprar, mas estiver envolvido em projetos que para os valeria a pena ter esse livro Entre em contato com a gente e com o Elefante Que a gente dá um jeito de tentar fazer chegar também
1: Perfeito Dani, Gusséria, Vitor, muito obrigado pela participação aqui na HQ Sem Roteiro Muito obrigado a vocês que ouviram esse podcast Foi um prazer novamente ter vocês essa semana ouvindo a gente E vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente em 3, 2, 1 Tchau gente uh
4: -oh. <risos> Tchau Baby só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby Baby Fique viva, fique viva. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha Baby, fique viva, fique viva